0: Hello, 大家好，我是季季，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，还是请丸子和我一起来聊天，然后我们想跟大家一起来聊聊，就是环球旅居这件事情。
1: Hello， 大家好，我是丸子丽丽，感谢积极的邀请，我又来啦
0: 。上一期就聊得很开心，所以我们就来接着聊天。然后我们这期不是聊旅居嘛？我想请丸子先来谈谈，就是你认为的就是旅居是什么样子的
1: ？就是旅居是这些年比较流行的一个说法哦，因为在这之前好像也大家没有这个条件去谈旅居，尤其是这两年因为疫情，很多的公司开始线上办公。所以就很多很多的人突然发现啊、哦，如果可以线上办公的话，我干嘛不去找一个环境好一点的地方生活？就旅居这个概念变得很流行。那我自己是在之前的旅行过程当中，已经对于常规的旅行感觉到比较疲惫了，然后就会发现我好像处于一个旅行跟定居之间的一个状态。可能就是旅居吧。嗯，对我自己其实也没有去查过有没有一个很规范的定义、啊对
0: 。对我其实还挺认同的，它就是类似于旅行和定居，就是你不太想要说完全在某一个地方住上可能三年五年或者更长久，但是呢，你说旅行的那种长期奔波其实还是很累的，可能很多人就会选择说在一个地方住上一个月或者说三五个月这样子，比如说在这个地方住完。有比较稳定的生活方式，然后可能住一转，然后你可以再换下一个城市。我觉得
1: 是这样子的。嗯，对，就是不至于像旅行这种，你要天天排好了地点去打卡，什么时间几点起去哪里打卡，然后也不至于说，呃，完全定居要在考虑在当地、啊、买房子啊这些之类的，就还是一个短租的一个状态吧。就比如说我说我在旅居的时候，别人都会问我你在那边干什么。我就会回答他说：“你在你所在的城市在干什么，我就在干什么。就是我在我自己家我是怎么样生活的，我在大理就是怎么样生活，大概就是说这样一个状态
0: 。”对的，就是它可以让你体验很多个不同的城市的生活方式是什么样子的，这一点我觉得是旅居特别好
1: 。是的，是一个流动的生活状态吧？
0: 嗯，对的，对的。我也是这么觉得。其实，包括现在，我感觉，尤其是疫情开始之后，就是越来越多的人都开始流行这个旅居的生活方式，因为就是他很多人的工作都是可以在家工作的。那你 work from home 之后，其实就不在乎你需不需要在大城市了，你完全可以搬到大理啊、海南去。其实这个生活状态是很 OK 的
1: 。对啊，只要有网络的地方，然后现在网络又这么发达。基本上，你去很多山里面也一样可以工作
0: 。嗯，对的，这个还很好笑的，就是我之前不是在加拿大嘛，然后在那边就是因为疫情，然后很多大的公司就是完全开始在家办公之后，甚至像什么 Google 啊那些公司，他们就是说以后可能长期性的都会变成就是在家办公了，然后就导致郊区的房子开始疯狂涨价，以前就是市中心很贵。然后现在就变成哦，郊区房子就翻两到三倍这样子，以前就很便宜，大家就想说，那我不需要在城市了，我何必要让自己那么辛苦，然后要交通什么这些我都不需要，那就搬到大自然里去住。所以我记得我那时候在加拿大的时候，在很郊区，可能离城市已经有几百公里的地方，那个房价以前可能。你大概花一两百万的人民币就可以买一栋小 house， 然后就因为这个疫情，那个房价应该翻了两倍到三倍，就是那种度假房，就很多很多人买，特别夸张
1: 。我觉得其实是一个趋势来的。你像上一期我还在讲，我刚毕业二零一六一七年的时候，我去跟 HR 说我要远程办公，大家都觉得你疯了嘛。然后现在。远程办公就很常见了呀，尤其是一些国外的，你说的这些公司 ，Google 啊，还有那个 Spotify， 还有 Facebook， 他们都是宣布会无限期的延长在家办公的时间。可能是大家也发现了，哦，原来在家办公也并没有影响，就是你的工作效率。嗯
0: ，对的，对的。其实这个就是跟大环境也有关系啊，就像你刚才讲的，慢慢的大家就是开始认可旅居这个概念了。你想，就是在国内，就是北上广深这些大城市的生活成本有多高？你租个房子，至少我觉得三四千是已经是租的很郊区、很远的地方了。如果在上海的话，可是如果你搬去大理，花同样的钱、嗯，你真的是可以住得非常好
1: 。对啊，你可以住进别墅去哦，三四千的话。哦，对
0: 对对对对。所以其实这个就要讲到旅居的优缺点了。就我刚刚讲的，就是旅居的优点很大的一个优点，我觉得就是可以实现地理套利。
1: 就可以解释一下地理套利这个意思吧，就是就会涉及到数字游民这些的。什么是地理套利呢，姐姐？嗯
0: ，地理套利其实很简单，就是你利用你所在的地理位置，就你可以。挣着大城市的钱，然后你搬到小城市或者小的地方去生活，然后那里的生活成本会非常低，那你就可以实现就所谓的地理套利，就是用非常低的成本去实现一个比较好的生活方式。嗯
1: ，对，就是这样，其实是很多数字游民的一个战略性的选择。
0: 嗯，对，而且我觉得现在这个就变得越来越正常了。我自己会觉得就没有那种心理压抑的，反正我在上海租一个房子，我也我也买不起，那我何必在上海租呢？就都是租房，租哪不是租？对啊，
1: 就是如何最大限度的保障自己的生活权益，嗯，变成了大家首要考虑的一个因素吧。嗯，就是去对待你最好的一个地方，就是数字游民的选择城市的一个方向。对。
0: 因为我觉得以前很多时候我们在考虑问题的时候，还是在考虑一个说，呃，要长期要定居，呃，你要在这里买房。可是慢慢的，当这个生活方式很难实现之后，反而就把大家从那种局限性中解套出来了。无论怎么样，我也在上海买不起房，那我何必就不要在这个圈子里钻？我直接跳出来，我完全可以选择就是。我想要的生
1: 活方式，对，这好像是一种触底反弹啊！听你这么讲，对啊，就是确实是，如果在这个地方奋斗，看着自己每个月的这个薪资，然后非常身心俱疲，还要想着说，我可能这辈子都买不起房了，确实很令人绝望。可能就会有一部分人想着说，那我还不如跳脱出这样的方式。所以我觉得也挺好的，就是大家不要总挤在一个赛道嘛，嗯，是不是？
0: 对的，而且我觉得前几年大家对于旅居或者说对于数字游民还是处于这种观望期，因为那个时候工作机会太少了，你很难真的说在旅居的时候还挣到不错的薪资，其实是比较难的。所以其实你旅居的时候生活方式。或者说生活质量并不一定有你真的在城市高，包括城市它所有的一些文化的便利性、交通便利性，你可能都实现不了。但我觉得这一两年开始，随着这些配套的设施的完善啊，像大理啊，包括海南，我觉得它的便利性已经完全可以跟大城市媲美了。然后它所能够提供的这些文化。能够提供的这些氛围，其实都已经跟大城市是差不多
1: 的。嗯，呃，不过我还是觉得北京现在他们已经说是文化荒漠了，但我觉得上海的一个文化丰富性还是要远远强于中国的其他的城市的。上海真的有很多特别好的展，这几年，嗯，是我希望说就是各个城市能够跟上来的，但这个就是一个发展节奏的问题了。
0: 那你自己还觉得有什么样的优点吗？就从
1: 旅居这件事情来说，嗯，其实旅居就是因为一开始喜欢旅行嘛。我觉得其实旅居想有很多旅行可以带来的优点，比如说旅行就是你可以认识到各种各样的人，那旅居也是一样。你搬到这个城市之后，你可以认识到这个城市各式各样的人，然后从他们身上看到不一样的生活方式，然后同时也会沉淀。各行各业、各类人群的这种人脉资源吧，我觉得算是一个优势了。你没有这种感觉？
0: 有，就是你开始到处旅行之后，你就真的会觉得啊、哦，你的朋友圈里就是什么样的人都有，
1: 五湖四海的
0: 。对你去了大理之后，你的朋友圈里面就会有很多卖什么菌菇、卖这些东西的人，然后搞<笑>身心灵的人，就是会有很多这一类的
1: 啊、哦，身心灵的真的太多了
0: 。对，然后比如说我之前去新疆玩，然后在新疆玩，你就会认识很多就是、嗯、卖瓜果的、干果的，就是小。嗯什么样的人都可以成为朋友，因为你可以在那个城市生活之后，其实大家生活方式会很不同。就是每一个城市，即使我们全都生活在中国，你真的在东南沿海和你在西北、在西南的生活方式是完全不一样的，就是可以。很快速的去体验，说我真实在这个城市生活是什么样子的，这一点我也觉得是旅居很大的一个优势。你不需要说花大量的成本进去，因为以前说你去一个城市，你要开始找工作，你要开始找房子，你要开始定居，就是感觉大家会觉得这是一个很大的概念，就像你要搬家一样。可是现在有这个旅居的概念来了之后，嗯、我觉得大家就会变得很轻松。就它轻松很多。我去，比如说我去大理住几个月，然后我又去海南住几个月，我又可以去新疆住几个月。就这个东西是不会让你觉得你很被束缚，但你同时又可以体验到说真实在一个城市生活是什么样子的，会比旅行又要更深度一点
1: 。对，沉浸式的一种文化风俗的体验。嗯，你可以去参加他们的婚礼啊，然后在他们节庆的时候一起去庙里去拜财神啊。这样的体验都是对于一个旅行者来说很难做到的，但于对于一个定居者来说，又好像少了一些对于这个城市的好奇跟探索欲。就像我们一般问别人说你们城市有什么好玩的，他可能都会说哎无聊死了，没什么好玩的。但实际上，我觉得是看待的眼光不一样。旅居者刚好就是带着旅行者的这种敏锐，同时又享受到了。呃，定居在这个城市的人的一个沉浸式的环境吧，嗯，介于这之间
0: 。对的，对的，对的。因为我觉得你住久了，就像你说的一样，就是自己的家乡永远是自己探索最少的。
1: <笑>是的，我只不过我觉得我自己就是到处去国外啊，去各个地方走完之后，我回到家好像觉得我家乡比以前更美了，是一种之前没有体验到的感觉。所以我觉得可能。嗯，旅行啊，旅居也好啊，带给我们更多的是一种发现美的能力。嗯
0: ，那个视角会不一样，就是你必须得从你原来那个环境跳出去，然后再回来看的时候，你的那个角度就会不一样。如果你永远都是在一个环境里拥有一个视角，那就会慢慢的会觉得还是挺没有新鲜感的。因为我自己还是挺需要新鲜感的。嗯
1: ，打开了一种感知力。对。优点我觉得主要的就是、啊、这几个方面，一个是地理套利，啊，然后可以选择自己喜欢的环境，用更性价比高的方式；另外一种就是沉浸式的这种当地的体验。嗯，当然我觉得也会比较自由，你没有那种人情束缚，不用担心说，哎呀，这个人是不是有，就没有那种被凝视的感觉。如果说你可能在一个小地方，你可能觉得，哎呀，去哪哪哪都好像。在大城市其实不会啊，只是我自己的家乡是个特别小的县城，嗯、那可能就是你这个朋友结婚的对象，我可能就是我小学同学跟初中同学结婚了，或者高中同学跟小学同学结婚了，就很多这种情况，你就会有一些被凝视的感觉。但是做旅行者或者在大城市生活就没有这样的感觉，我觉得非常的放松，非常的自由，很可以做自己。嗯，这也是算是一个优点。嗯
0: 对你讲到这个，其实我也很有认同感。就是有时候你可以真的实现，比如说你换一个城市，你可以以完全全新的状态，就你自己人的状态去开启你的生活。嗯、在一个城市生活，就像你说的，呃，你很容易被你身边的这些人际关系所捆绑，你会不自觉的就陷在这个你的。不能说人设吧，现在你们这些关系中，哦 ，OK， 你在这里家里是一个女儿的角色，然后你可能是一个同学的角色，然后你可能是一个什么是孙子孙女的角色，就是他有太多的这个角色在里面，会导致你在做很多事情中你都是有限制的。然后你换到一个新的城市，你可以完全不用 care 这些东西。OK， 我在这里我可以做一个旅行者，我可以去做告诉人家我是一个设计师，就是你可以用完全新的开始你的新生活。
1: 对，你可以成为任何人。嗯，对的，就很有意思，有没有？
0: 对我其实有时候会哎，就是，呃，比如说我去一个新的城市，然后我会想说，哦，那在这个城市，我要以什么样的身份和这些人认识，然后去交流。嗯，我会尝试，比如说那个城市，我住两三个星期，然后我就想说啊。我在这个城市，我就要当一个无所事事的游荡者。然后每个人问我，就说啊，什么都没有干就躺平。我在这个城市，我我就可以完全什么都不干。然后可能到下一个城市，那我觉得哦，这个城市是让我感受到我要更多的去呃工作的。那可能到那个城市，我就是一个很认真的自由职业者。我是真的会这样子去切换
1: 的。嗯，我觉得换一个环境确实可以帮助我们更好的认识到自己，但。就所有的东西的一个正反面嘛，我觉得经常这样的流换一个环境，也会让我很难的找到自己的一个规律的 routine 的生活，日常的生活节奏会被打乱。就我觉得这是他一个负面的东西了。嗯，刚好你说到这个点，我我也会这样。比如说我最近这段时间在这个城市，这个海边，它这个节奏，整个城市节奏就很慢，我就想躺平。然后到另外一个城市，因为你躺平完了之后，注定就会积累工作，这些工作是你不得不完成的。然后到下一个城市就变得啊，非常的用功的去成为一个。工作狂，但我觉得这样对我的生活多少是会有影响的。它让我很难找到一个节奏
0: 。嗯，对的
1: ，这是经常要换地方的一个困扰我的点
0: 。对我其实也有这种感觉，因为我去年的时候，嗯、大概是从去年的十一月份开始，到现在我就是在不停的换城市，平均。可能半个月换一个地方，是有时候可能一个星期就要换好几个地方，就这样子。然后就是我会发现我原有的生活习惯全都就是彻底的崩塌了，就再也没有办法维系了。你根本不可能做到，呃，每天什么早起，然后早睡，然后你可能每天要冥想，什么写日记啊，练瑜伽，就这些东西就很难去完成，它需要大量的。就是你要用你的精力去维系这样的生活方式，真的好难啊！就因为你一直都在奔波，然后你刚适应这个城市的节奏，你刚在这个地方住下来，然后把你的东西摆到这个房间里，然后开始适应，你可能一两天之后，你又要开始重新打包，然后又要走了，所以其实是很难很难去维持这样的一个，就像你说的，你的 routine 其实是很难的，你的日常生活特别难维系。
1: 对啊，就像我最近回长沙嘛，我遇到我觉得好的那种瑜伽老师或者声乐课，我都没法报名，因为他一报的话，他都是一个季度起或者半年的这种卡，什么的、嗯，我可能就只能去个一次两次的，这是一个问题。就如果大家有旅居的话，可能要做好这样的准备。但这也是为什么我一开始可能旅居会是个十天、二十天、一个月，到后来我现在的旅居起码都是三个月起了。嗯我基本上在一个地方，我至少要待一个季度，然后我才愿意去把我的所有东西搬过来。因为当我真的要决定去旅居的时候，我好像也逐渐需要一个心理过程了。在之前的话，因为它是一个过渡期，它是慢慢的从七天的旅行过渡到呃半个月的旅行，再慢慢过渡到一个月。我觉得好像已经不算旅行了，因为我大部分的时间是待在民宿里面。呃，就是日常的做饭啊、吃饭，然后我就意识到好像这是旅居了，但是一个月的节奏还是会让我觉得慢慢的就会觉得慢。如果我喜欢这个地方，我就会待得更久一些，更久一些，慢慢的这个频率就会变成了三个月。或者六个月，嗯，就可能每个人的习惯换环境的一个频率是不一样的。甚至说之后他们会问我，他说你要这样一直这样生活下去吗？我都会回答：如果我真的找到了一个我很喜欢的地方，有我喜欢做的事情，跟我喜欢的朋友，我可能会在这边绿居两三年、三五年、十年，都是完全可能的。嗯，就没有给自己一个限制，说一定只能待多久，或者必须要待多久。嗯
0: ，对的。我其实跟你有差不多的观点，就是我一直在换城市，很大的一个原因就是我想要找一个城市。可以比较长期的定居，所以我就会变成说 ，OK， 我可能这个城市待一段时间，稍微的判断一下，我喜不喜欢在这个地方，然后我觉得哦，这个城市不是我未来想要定居的，然后我就再换下一个城市。是的，我有点像是这样子的
1: 。实际上是一个寻找的过程啊。其实我也是这样，就是在疫情开始的第一年，我其实是去了国内，嗯，挺多城市、嗯，相当于是考察的那种了。嗯，然后。其实我们俩就是在分享我们这两年考察的一个结论给大家。对，对，是的，我们花了一年多的时间去做这样的事情哦，去真的亲身的去到这个城市去体验。
0: 嗯，我也是，我甚至去到那个地方，然后我看一看环境，然后我就会开始问人家说这个地方的房租是多少。对，这是第一个要考虑的事情。对对对。然后说回到我们说旅居缺点，除了你说这个生活方式很难维系，你觉得还有没有其他的缺点？就你这么长时间的住下来，就旅居体验下来
1: ，我觉得其他的缺点它好像都是基于刚刚说到的没有固定的 routine 而造成的一些问题。就比如说你没有固定的生活节奏，会导致你也没有固定的朋友圈子，因为你永远不知道你会在这里停留多久。对。像我们这种人，可能就会有一种能力，就是很快的能够找到一个地方交心的朋友，但是心里也已经做好了决定，说我马上要离开这个地方的一个准备。
0: 对
1: ，就是一种很微妙的这种友谊，有没有？嗯，就是你知道这个人要离开，就可能到达友情的话还好吧，如果是。再上升一层亲密关系的话，那就比较麻烦了。嗯，但我现在其实就已经很习惯朋友之间的这种离别，所以导致于我去年年底的时候带我们团队的小伙伴去川西玩，那是他们第一次见面，然后玩了一个星期之后，他们离别的时候就哭的呀，就是舍不得。啊、哇，我当时那一下有有点被感动到，因为我已经对离别完全免疫了。但是我我尤其记得，我刚开始旅行的时候也会这样。就是我第一次面对这种离别的时候，我也是在车站哭的不行。所以就很神奇，什么时候开始我们就开始完全对离别免疫了
0: ？对我其实，你刚刚说的这种感觉，我甚至都没有这种感觉的体验。我好像一直都很免疫这件事情。我刚刚就开始，你讲这个川西的故事，我就开始在回想。因为我很早就出去读书了，嗯，大学之后我就出了国，出国之后我又离开了我所有的大学同学、高中同学，就等于我的生活圈是一直都在离别，导致我自己其实是非常非常习惯于说 ，OK， 可能每一个东西都不是那么固定的，然后这件事情对我来说是毫无障碍的。
1: 那你会不会觉得有孤独感
0: 呢？我其实很少真正的感受到有这种孤独的感觉，可能是在我比较小的时候，我就已经是离家，我大概初中毕业我就已经在外面读书了，然后可能就一两个月才回家一次这样子
1: 。但那个时候也是集体生活吗？
0: 对，但是我好像慢慢的就会变成我非常的能够一个人生活，我自己一个人生活的时候，我是可以找出来很多很多事情去干的，就是在我还没有。敏感的意识到孤独这件事情的时候，就可能很小的时候，十几岁的时候，你还没有那种很明确的意识到说，啊、呃，你很孤独，你身边没有朋友的时候，我就已经培养出来了这种独处的这些各种习惯
1: 。我觉得独处这个能力很难得哎
0: 。啊，我我是可以的，我一个人，比如说我这一段时间，我因为疫情的关系，然后我住在杭州，我在我朋友家住着。我真的可以做到五六天，然后都不出门，嗯、呃，看看书、画画，然后写写东西，就每天都很忙，就可以搞很多事情，就我很习惯这样的生活，嗯。但反过来就是说，如果你不让我独处，我的能量会消耗的非常快
1: ，嗯。你是靠独处充
0: 电的？对，就出去旅行、拍摄，然后一段时间，甚至在旅行中间，我也会突然就啊、哦，不行，这一天我就要什么都不干，然后我要一个人待着，谁都不要跟我说话了。就我会有
1: 这种时刻，嗯，那确实每个人都是不一样的。我觉得我是通过旅行来培养独处的能力的。我在以前是完全受不了独处的，我觉得我没有这个能力，就是因为旅行我才意识到原来独处是一种能力。因为我发现，天哪，我在我在一个人的时候，甚至我身边一个说中国话的人都没有的时候。我是焦躁的，我甚至会在一个房间里面走来走去，我不知道我一个人的时候该干什么的那种。然后慢慢的、慢慢的，才开始找到这种状态，就是让自己沉下来，自己一个人开始写作、阅读其他的。嗯，但是我到现在为止，如果让我一个人独处太久的话，我还是会觉得非常孤独，所以。嗯，到现在面对离别之后，如果说我有特别特别喜欢的朋友，离别之后我还会有一点点那样的感觉，对我来说是流动的生活状态给我带来的一种不安感吧。那可能你这一点没有太大的感觉，
0: 对我没有这种感觉，但是我觉得其实有另外一个感觉，就是归属感。我觉得这个东西是有的，我以前毫无意识。就是我觉得我是真的活得很没心没肺的一个人，然后到了这一两年，我突然就开始有一种，哎呀，好像你需要有一个家是要回去的，不管它是一个租来的房子还是怎么样子，我需要有个地方给我放我买的书，我旅行中买的纪念品、画的画，就是我得有个地方是可以回去的。即使我在那个地方不怎么住，我都得回去。我突然之间就在这一年之间，甚至可以说，我就开始有了这种感觉。我也不知道是因为年纪到了呢，还是说真的是旅行太久了。嗯、我觉得这个就好像我开始找那种归属感了、嗯。
1: 对，那你现在的东西都会寄去哪里哦？你不会寄回家吗？我也会有这个困扰的时候，所以。我这里插播一个我觉得很搞笑的事情， oh. 就是我真的把我旅途中的好多东西都送给我的朋友了、嗯，就是因为我没有一个地方可以很好的安放我的这些东西，所以我的行李就被我流浪到各个地方了，有在台北的，在天津的，在北京的，嗯、我家在长沙嘛。然后一直到疫情开始啊，我突然意识到，就是把所有的东西都往长沙搬了。因为我以前是没那么喜欢待在家里的。嗯，我以前说过，我绝对不可能定居在长沙，因为我觉得我我没有那么喜欢这个城市。但是就像我刚刚说到的，我出去转了一圈之后再回来，我发现诶、哎、好像也挺好的。就是天气我还是还是不行，这个天气太爱下雨了。哦、夏天又热。所以我现在的东西我是都会放回家里，但是办卡还是会有这个问题，<笑><办><笑>我没法在一个地方办卡，<笑>所以每次别人都觉得我在白嫖，你知道吗？就是去上那种体验课什么的。<笑>对
0: ，确实是的。我跟你有一模一样的问题啊、哦！我现在的东西就是我在加拿大的东西是。在三个朋友家里，然后我现在回到国内，我回了一年多了嘛，然后我现在的东西就在也是上海的一个朋友家里，然后杭州的一个朋友家里，还有我自己家里，就是我会区分，我我是非常好笑的，因为就冬天的时候，我知道杭州的这个朋友他家就类似于我的物品中转站，我把我大部分需要的东西都放在他家里，然后我自己家就类似于过季，比如说过季的衣服。冬天的衣服，然后正好冬天穿完，然后不要了，然后把所有过季衣服就寄回我自己家，让我妈帮我存着，就就变成这样子。那说明你
1: 人缘还挺好的，到处都有可以放心的放行李的地方。但
0: 就是因为这样的生活方式，会导致我现在就过着非常极简的生活，我就基本上尽可能的不买东西，然后尽可能的就是不添置衣服了，因为没有办法带走。是的。
1: 我我也会，就是我觉得这是旅行教给我很重要的一点，就是你的生活真的不需要那么多东西。旅居也是，因为你不可能带着你一个卧室的东西去旅居的，这是不现实的。你最多带一个行李箱，然后我觉得还有一点很重要的，就是他会告诉我说，这个东西要让它到达。需要他的人手里，它才是真正有价值的。嗯，所以我也会去上二手网站去买一些东西，以及去卖掉一些我觉得它虽然还很好，但是我用不到它的东西。
0: 你知道我现在很好笑，我给自己买东西的一个标准是什么？每次买东西之前，我就会先放到购物车里面，然后可能。可能放购物车里面，我必须让它先放在那里放一个星期以上。然后我还是很想买的时候，我就会问自己一句：你真的愿意带着这个东西，然后提着行李箱带着它坐车坐二十个小时、三十个小时吗？如果我还是很愿意的话，那我就可能会买这个东西。如果我不愿意背着它，我就不会买
1: 。是的，这个是很有效果的。我也会。我以前在秘鲁的时候，秘鲁不是手工艺品特别发达吗？我看到好多我想买的东西。然后我就会告诉自己，如果你要买这样东西，你就必须要丢掉你行李箱里的另外一样东西。嗯，就是你有没有可以为他舍弃的东西，再做决定，然后这样为我省下了很多钱
0: 。嗯，对的，就会发现其实你生活中真的不需要那么多，就是物质的、嗯。对，其实你需要维持你。就基本生活的那些东西其实很少的，你衣服也不用穿那么多，因为反正你去每一个新的城市，大家看到你都是新衣服。<笑>
1: 哎，但是有一点，就是因为做自媒体的缘故哦,哦，你就不能老穿着同一套衣服拍照。我之前因为老穿同一套衣服拍照，我我朋友都要给我寄衣服了，笑死我了。也
0: 太好笑了
1: ，就真的有寄到土耳其的。我当时就我人在国外，<笑>他都就给我寄过来了，他真的给我寄过来了，绝了。哇塞，这样的
0: 朋友也太可爱了，可以的。
1: 他觉得你是个博主哎、哦，他说你要出镜的哎。<笑>还好这是音频嗯、哦，我真的我觉得我们俩要是视频聊天的话，我不一定会接受第二次采访了。我真的懒得化妆。
0: 啊、哦，我也是。我之所以做播客的很大一个原因，就是我觉得播客就是，哎呀，我今天不化妆，我穿成什么样，然后我只要坐下来，然后聊天就可以了。然后我们只要关注我们在谈什么，不需要关注外表。是
1: 的，哇，这个真的太好了！播客的这个优势太棒了。所以人家在想，天呐，这这话筒后面两个人到底是穿成啥样了
0: ？<笑>对，这个不重要，大家只要关注内容就可以了。但真的就是回到我们讲旅居，我觉得其实。就是极简生活应该是旅居很大的一个优点
1: 。对，是的。不过有的时候我不得不承认，就是我去到一些朋友家里面，他非常精致的小窝，然后有一套啊特别棒的那种咖啡设备什么，我还是会暗搓搓的羡慕。哦
0: ，对我也。就我觉得这
1: 就是窝家的一个优势啊！就所有的生活方式，它都是有自己的优点的，不然不会有那么多人选择，是不是？嗯
0: ，对的，对的。其实你说到这个，就是我会觉得有一个旅居很大的缺点，就是你没有一个沉淀的空间，因为你不在一个地方定居。然后就像你讲的，小到说你没有办法给自己买一套好看的杯子，一套好看的这个咖啡壶；然后大到说你可能很多的这种工作或者说人际关系，其实你是很难在这个城市沉淀下来的，因为你没有。多久？你刚认识这个人说，说我们可以合作做一些什么事情，然后没多久你就走了。所以其实你很难去发展你的工作和事业，就是他没有一个沉淀下来的地方给你。这个是一个很大的点
1: 。是的，我这个超级有感触，因为我经常在这个城市生活了三个月，我觉得我马上就可以在这个城市赚钱了的时候，然后我就走了。嗯、因为差不多。就是你待了一个月的时候，你就开始认识一些人，然后大家就会都是自由职业嘛，嗯，然后聊合作呀，就发现，诶、哎，我其实可以帮他去做一些探店啊，或者写稿啊的内容，或者组织一些线下活动啊，这些都是我很擅长的。但我因为我很快要走，我不确定我会在这个城市待多久，就很难去把这个东西盘起来。哪怕说赚钱也是赚点小钱，就没有办法把一些资源给他真的盘起来，大家一起去。像类似于创业一样的
0: 搞个事情，对这个比较难、嗯。我也是，我前几天有个朋友跟我说，他在上海有一个店，然后问我要不要去帮他拍照。我说啊，我已经不在上海了。然后再前几天有一个朋友跟我说啊，我们可以一起来做一个什么旅行的项目，我们可以一起去做一个旅行的营地，因为他在杭州这边有一个很好的营地，然后他们正在做一些还蛮好的，就是那种户外的这些活动，然后问我要不要一起。然后我就说，我也不知道我自己能在杭州待多久，就是很难，真的很难去把这些资源整合起来，然后很难去就是做一件事情，所以就会导致你所有的事情它只能靠线上维系，就是我现在所有的工作只能线上，对，对它没有办法变实体
1: 。对，所以我们这里就说到，其实如果你真的是旅居的话，旅居是不适合有太大的野心跟抱负的那种人的
0: ，因为它
1: 。嗯它更多的还是以生活的享受，更多是享受生活带来的一些好处。就是真的去发展事业、埋头苦干的话，你可能需要一个更紧绷的一个状态去 push 你。但像我们这种的话，我就属于典型的那种小富即安型。就我觉得我自己的生活状态足够养活我自己，没有很高的物质要求。这种情况下，选择旅居是还蛮适合的。嗯，但是如果事业心巨强的话、嗯，就不太适合这种生活方式了。对
0: ，我觉得旅居就适合那种半退休生活状态的。啊、嗯
1: ，对，就真的我，我觉得我有养老的感觉。去年在大理，我都，嗯
0: ，大理就是一个很养老的地方。就我们可以聊聊，就是怎么去实现这个旅居生活
1: 。对，我们已经刚好聊到这个点了，就关于工作这方面，什么样的工作可以实现旅居啊？对啊
0: 。大家肯定最关心的问题就是怎么才能养活自己嘛？如果你要以旅居的生活方式去生活的话，你有哪些就是可以在旅居的时候就边旅居边挣钱的方法？嗯
1: ，哎，我觉得其中分成两种旅居，嗯，一种旅居是就是你已经实现了财富自由，或者你有足够的被动收入。或者说，你就是在换工作的间隙，对，换工作的间隙有一到两个月，或者是半个月的时间，你想去体验一下旅居，这种的话就完全放松的去旅居，然后平时无聊的时间就做一些爱好就好了。你去上一上木艺的课程啊，去学一下怎么做银饰啊，然后去练练瑜伽啊，学个跳舞啊，啊、呃，我觉得这就够了。就是不用考虑钱的问题，这是第一种。然后第二种，大部分的要考虑收入的因素的话，嗯、我比较常见的，就在我在旅居过程当中，我遇到的像那种自由撰稿人或者自由摄影师，以自由职业居多，或者是数字游民，就是像那种远程接一些 IT 的项目或者设计的项目，自由的设计师，这种自由职业。呃，选择旅居生活的比会比较多。然后疫情这两年的话，也有很多做线上教育的，因为都上网课了嘛，嗯，也会选择旅居这种方式。嗯，静静，你还有知道其他职业吗？或者工作方式
0: ？我觉得有一个大类啊，就是各类的博主啊，博主就是经常
1: 啊、哦，对对吧？对，自媒体
0: ，对做自媒体的人真的是很多在旅居，就是旅居可能也是内容产出的一个很大的部分。不管你是什么生活方式类的博主，还是你是旅行博主，还是其他类型的，其实很多人都会选择旅居，就是这个东西可以给他们带来无限的内容产出
1: 。嗯，对，本身也是一种内容素材，旅居的
0: 生活。嗯、我觉得还有一类就是，嗯，就像你前面讲，我们可能更多讨论的是说。呃，不是真的财务自由了，然后去旅居，那个其实就很轻松，我们也不需要告诉他们怎么养活自己。现在比较流行，就我们前面讲，就是远程办公的这些人，他们其实是很适合旅居的。还有就是自己创业的，嗯，就做轻创业的那种，不一定说你要变成什么大的实体，因为现在很多，甚至我身边都有很多人开始就是做那种轻资产的创业。比如自媒体创业，或者说他们办一些线上的教育啊、线上的课程啊，这些其实都属于创业的一个范畴。他可能会有一个小的团队，比如说两到三个人、三到四个人，然后他们这些团队大家全都是线上工作的。然后你可能在这个城市，我可能在这个城市，大家在在线上一起办公就可以了。这种方式也很适合旅居。
1: 我觉得所有的自由职业其实都算是轻创业。刚刚我还想到一点，就是做那种像付费课程，然后还有那种付费咨询这一类的，也很多很多人旅居。嗯
0: ，对的。而且现在有一类人是，他可能本身是自由职业者，他是在固定城市的，然后他会选择说，比如说这一两个月去换一个地方工作一下，然后就是这样子旅居。其实这种也还蛮多的。我自己是觉得还有挺多这种挣钱的方法，但是会比较难的是一开始，就是一开始你直接就变成旅居是比较难的。我自己观察到有两种，就是会变成旅居的这些人，一种是他可能是在旅行中，然后就已经发现了自己可以是个自媒体博主，或者说发现怎么通过旅行挣钱，然后慢慢的他就变成旅居这种生活方式。还有另外一种，就像我们前面讲，的，他可能本身就是个自由职业者，然后他把他的这个范围扩得更大一点，然后就开始旅居。通常是这两种人会比较多。那真正的完全说从朝九晚五跳到旅居的，反而是比较少的。你说真的要从那跳过去，我更多的会觉得，如果大家，包括我们的听众想要来实现旅居生活，你可以先实现。第一步就是说，尝试一下我们前面提到的这些工作的方式，让自己先成为一个自由职业者，然后再去跳出去。嗯
1: ，我其实也觉得可以根据，就是需要根据自己擅长的一个方向，就是他自己的领域有没有线上化的空间，就是你现在在做的这件事情，它有没有线上化的可能？它有哪个环节是比较适合线上化的？对，这是一个方向。然后另外一种就是还有一些技能。他可能本身是，呃，比较适合旅居生活的。比如说，你是个咖啡师，那不管到哪个城市，你可能都可以找到一个咖啡师的工作。然后或者你是一个潜水教练，那你可能在很多个海岛、很多个国家的一些城市，你都可以找到一份工作。就是属于这种，就是技能型的，也也 OK 的。或者瑜伽老师，你也是一样的。在任何一个城市，你可能都可以有这门能力去找到一个工作、嗯
0: 。对的，或者就是你尽可能扩大自己的被动收入啊，就是让你的被动收入多一点。对于你旅居的工作的这个要求就可以低一点。那你可以去到那个城市去做一些比较简单的，比如短期的工作，其实那个还是比较容易的
1: 。这个组合我觉得蛮好的，就是有被动收入，然后你在这个城市的工作只是单纯的因为你自己的爱好。
0: 比如说去学个咖啡师，因为我其实自己就还蛮想去云南学咖啡的。
1: 哎呀，我最近这两年也是还对咖啡挺感兴趣的。
0: 对，而且我觉得很多东西就真的是你在工作中、在旅行中玩出来的。你玩着玩着，然后就可以发现自己，诶，我可以靠这个工作，或者我靠这个挣钱
1: 。对，是的
0: 。那讲到这个丸子，你有去哪些地方旅居过吗？到现在为止？嗯。
1: 如果说按一个月的时间划分的话，那我真的是在好多好多个地方旅居过了，所以把它调高一点。我我有待过三个月以上的地方，六个月吧，六个月我在墨西哥待过六个月，嗯、在瓜纳华托那一个城市待了四个月，剩下的两个月是全境的在玩。然后有在清迈待过，断断续续的待了八九个月的时间。然后有在大理，你像我这两年的话。每年都会在大理待半年，剩下的半年是全国到处跑。然后在巴厘岛我也待过两个月。嗯，对，这四个地方都算是我待的比较久的。那季季，你有去哪些地方旅居过呀？
0: 我其实没有你旅居的地方多，因为我很长一段时间在国外都是真正的在工作和生活，更多像是就工作间隙去旅行。然后正儿八经说来旅居的话，是我之前有一段时间在加拿大的一个酒庄。的一个山谷小镇，然后住了一年，那个我觉得应该算是旅居。哇
1: ，听上去很不错。
0: 对，全都是葡萄园、果园、哦，然后我们一会儿可以来讲旅居体验的时候再跟大家聊这个部分。然后我去年回国之后、嗯，我还是住了蛮多地方的。就像你说的，我们两个就是在自己做这种实地的调研。对，因为我就是想要回国来找一个地方可以定居的，所以我真的去了蛮多城市。我自己有住过比较久的，第一个是嘉兴，然后杭州、上海，其实这几个地方我都已经住了超过两三个月以上了。嗯、呃，大理我其实也住过，然后还有就是万宁、三亚、海南，其实算海南吧，我其实，在海南待了差不多一个月不到的时间，但是都转了一圈就是考察了一下这些地方。你
1: 现在目前你觉得国内这些地方，我也很想知道，因为你说的好几个地方我是没住过的
0: 、哦。因为这就要聊到就是怎么去选择旅居的地点嘛。然后我自己对于这个因素的考察点是几个。第一个，我希望它是非常非常靠近海边的。然后我不喜欢下雨。我非常不喜欢下雨，我希望就是阳光充足，然后接近自然，然后不要太吵
1: 。好的，你可以排除长沙了，重庆、成都这些爱下雨的地方。对我
0: 还去重庆住了半个多月呢，但是那个时候是因为工作。嗯，这几个点是我在考虑的，所以我现在考虑完之后，我心里比较喜欢的其实是大理，还有万宁，然后还有一个就是我还挺想去山东，就青岛、烟台、威海，就这几个城市都是很 OK 的。这三个城市其实是连在一起的。我觉得选哪个都是很可以的，就符合了我的海边，然后有阳光，人不是那么多
1: 。物价呢？物价怎
0: 么样？物价其实还 OK， 就是没有到，因为我其实在上海和杭州都住了蛮久的，嗯、呃，我觉得这个生活成本是非常合理的
1: 。对啊，你这个直接就是中国
0: 物价天花板了，觉得。对，上海的时候我就一直住在朋友家，杭州也住在朋友家，因为付不起房租，太贵了。嗯
1: 对，真的太贵了。而且
0: 还有一个点，其实挺重要的。我们在选择旅居的地点的时候，很多城市啊，像上海、啊、杭州这些，你如果真的要租房，很多时候房东都需要你签半年、一年以上的。那你短租的话，大城市的短租其实是选择很少的，要么就是条件很差，要么就你只能住在青旅啊、酒店这种，其实就很难旅居。你只有去大理。去海南这些地方，有大量的一些一个月的短租，人家都会租给你，而且那个房子也会很好。对
1: ，因为那边的人群已经就是市场已经比较成熟了，太多人去那边旅居，大家已经有这个概念了。就比较好理解，然后去其他的一些城市，别人会想说租一两个月这怎么租啊，合同怎么签啊，这之类的。嗯，对
0: 对对对。那你在选择旅居地点的时候，你会考虑哪些因素呢
1: ？就你刚刚说到的自然环境，我觉得挺重要的。就是我也受不了特别吵，呃，我就没法在城市生活，主要是因为城市太吵。然后第二个就是城市的那个交通，它就去哪里吃个饭什么都是一个小时起，我就喜欢那种。最好我骑个小电驴、骑个摩托车或者步行二十分钟内就可以到达的地方。嗯，所以这个基本上就砍到了一些比较小城镇里面。但是同时，因为我自己的工作需求，我也需要就是经常飞呀、啊，就希望附近还有机场跟火车站，所以又砍掉了山里面那一部分很大一部分。排除下来的话，就我能选的地方就不多了。然后最后一层才是，就刚刚说的是基本需求，然后最后一层是我的精神需求。就我希望它还是比较多元的一个文化氛围，我还需要有的时候去看看 live 的现场啊，或者看个摄影展什么的。所以最后我是真的排除下来，我感觉可能。杭州周边有一些就是在弄那种文旅的这样的社区啊、村落啊，就是听大家说也是不错的。但是目前比较成熟的这一块就是大理吧，因为大理之前是很多外国人在那边待过嘛，所以他的一个就是给他多元的文化土壤，有这样一个氛围在。嗯，对
0: 的，我觉得其实大理是相对来说最成熟的一个地方，就是在我们前面讲的所有的，不管从生活成本。然后租房、交通，还有整个的文化氛围来说，大理都是最成熟的。我觉得我看了那么多，整个中国最成熟的适合旅居的地方，真的就只是大理。综合下来，对
1: ，是的。你看，一搜小红书旅居的话，基本上都是在大理。但我其实真的非常希望，嗯，希望这个市场能够更成熟一点，就让大家有更多的选择空间。对，是不是就那种海边的城市啊？三亚，我觉得最近这两年也一直在成长，就是也很多人会选择去那边。对
0: 海南那边现在会好很多，就是在嗯、呃、我去年的时候去了海口，然后万宁、三亚，然后我反而会更喜欢万宁。万宁是一个很小的地方，然后有日月湾啊什么的，就是你离海边很近，你还是可以去冲浪。但是呢，他又不会像三亚一样有那么多大的酒店，然后来度假的人。其实跟我自己有关系，因为我觉得我已经过了那个要去酒吧街嗨的那个年纪。差不
1: 多，我也是受不住累了。
0: 对，小的时候，比如说去曼谷，然后你就要去那种曼谷的街头，然后去酒吧一条街，考山路那边，然后觉得哇塞，好热闹，好嗨。然后现在我去年的时候去三亚，然后我也去了后海，后海那边就也全都是那种酒吧嘛。然后我就说，哇，这不是属于我的地方，我不应该来这里。
1: <笑>对我，我也会，我现在非常需要能够亲近一点，我可能。一直都不是特别爱去，啊，就是特别人多的地方。但是，就是我我还有一点选择上，我觉得对我也是重要的，就是。我大部分的时候我是不喜欢那么热闹的一个场景，但我还是希望当我想要见人的时候，我能见得到。就是当我我还是有这个选择的。嗯，在大理有一点好，就是如果我特别想出去玩了去见人，你晚上也可以去酒吧，然后他会时不时的有那种市集，你会把大理的熟人见一个遍那种、嗯。对的，对
0: 的。我们其实已经聊了很多，就是大理啊，然后三亚这些。我想，我们可以认真的给大家分析一下这个里面的生活成本。就是你自己在大理住了这么长的时间，比如说你每个月在大理的生活成本大概是多少？
1: 我上次看了一个博主写的一篇那个旅居的成本，我突然发现我竟然是属于那种奢侈类的享受了。<笑> oh. 就因为大理它这个空间弹性非常大，完全取决于你自己的一个预算。所以他那儿的，我们之前聊的时候你也说到了，你疫情的时候你去古城大理的那个大床房一晚只要五六十块钱。对。所以他租房其实也空间非常大，反正从五百块钱一个月到四千块钱一个月吧，这个区间是很大的。那你如果选择古城的话，可能就会便宜一些，几百到一千五之间。然后村子里面，呃，去年住的是一千五一个月的，然后我今年住到了两千一个月的一个房间。算是比较好的住宿了，就空间也比较大，各种环境也相对都还挺好的。其实大家如果来大理的话，如果预算不高的话，准备个一千块钱住房的预算就 OK 了。然后吃饭的话，买菜什么都非常便宜，水果很便宜，而且非常新鲜。我自己是在民宿的老板那里报餐，因为我自己懒得一个人做饭嘛。嗯然后你去报餐的话，也是跟老板商量一个餐费吧。就看多少钱一个月或者多少块钱一餐都可以。如果说是学生啊，比较拮据的那种，就可以去吃那种素食堂，就是本素食堂啊，或者那种斋饭。那种斋饭都是五块钱、十块钱一顿，所以真的可以很低。然后如果自己经济能力、自己预算比较高的话，你也可以去吃西餐呀，人均一百块钱的呀，什么的都有。就。其实还是根据预算，但是大家可以理解为大理的生活成本是一线城市生活成本的差不多一
0: 半吧。嗯、对我觉得在大理，你如果过得朴素是可以真的很省的。就像你说的，五百块钱房间，然后你甚至生活费五百块，就是很朴素，很朴素。你是一千块钱真的够了。对，可能相对来说要过得稍微好一点，你可能租个一两千块钱的房子，那个房子已经很好了。我觉得一两千块钱在大理，真的可以租到很不错。<笑>过的
1: 了。对，大家要是想住到大理最好的一个小区啊，我就刚刚说到，可能就是五百块钱一个月也可以住。但是如果要求比较高的话，你想住大理的那个别墅区、小院子，他们那里的房子的话，差不多是个四千块钱一个月的两室一厅，那个环境就已经很好了，精装修的。嗯。然后你打开门就能看到苍山，位置再好一点的，打开门就能看到苍山跟洱海。嗯
0: 你想，你要在上海或者在北京，四千块钱，你都不知道哪环了
1: 。对，住个隔间了都要，太惨了。这就是地理套利，俗称。对的，
0: 对的。<笑>然后你刚刚讲到素食，我其实很喜欢大理的一个原因，就是因为我基本上属于就是弹性素食，嗯，大部分的时候我都是吃素的，可能很偶尔会吃一点鱼，所以我去大理就觉得哇，好开心啊，非常开心
1: 。我也是啊
0: 。如果你真的很穷，你真的可以去吃很多这种食堂，它一顿饭真的就是五块钱、十块钱。然后还有很多什么正月十五，或者说有很多多人，他们慈善的这些，然后觉得还可以免费吃饭，就非常多，嗯，对，真的很便宜。然后自己做饭也是，我是很喜欢自己做饭的。然后大理整个菜市场就是让我非常喜欢，
1: 嗯，你
0: 去看那些菜都是很新鲜，然后有很多很多人在外面那个摆摊。然后你可以看到非常多，就是你在大的城市可能见不到的那些食材，因为本身云南就有很多这种菌菇啊，很多一些不太一样的那些蔬菜什么的，跟东南沿海就不太像。然后你去菜市场里，我觉得哇塞，好开心。然后我记得我去年去大理，正好有个朋友生日，然后我们两个就去菜市场买菜，我跟另外一个女生，然后我们俩花了五十块钱，就买了超级大一兜，就是很多很多蔬菜。然后我就，哇塞，五十块钱在城市能买什么？就是你一个人去吃饭，人均五十的餐厅你能吃什么？但在大理，你买上那一兜菜，然后可能我们好几个人就可以做出一整桌的饭菜来了。就是可能五六个人聚餐都已经完全足够了，真的是生活成本很低
1: 。对，而且完全可以实现鲜花自由，就十块钱三束的那种白族老奶奶她自己就是在自己院子摘的花过来卖的。就是早一点去的话，他可能会卖你五块钱一束，然后等要快收摊的时候，就全部都是十块钱三束、嗯
0: 。对的，对的。而且我觉得大理有一个比较好的地方是，它真的是环境很
1: 好。嗯，对，就不存在雾霾
0: ，会让你觉得心情好。对
1: ，是的。可能像我们这种对阳光有极度渴望的人，是比较适合去稍微有点海拔的地方。然后大理的海拔，它又不至于到让你难受，一千八左右吧。嗯，它又刚好。让你能够天空非常晴朗，每天都能看到太阳。然后因为有管制的问题，所以他们是不允许盖高楼的。所以说，在任何一个地方你都能看到苍山
0: 、嗯。对的。然后其实除了大理之外，我觉得就是大理周边，如果你真的很想要就是安静一点，周边其实有很多那种小镇是可以去的，像什么沙溪呀、啊。嗯，然后微山啊、剑川啊，就这个这些地方就真的是很小了、嗯，真的可以让你很安静，然后去那些地方住。也很好，然后生活成本还可以比大理再低，因为大理还是个旅游城市。嗯
1: ，它旁边有很多很多的小村子，就是你可以真的非常安静的生活，无欲无求的
0: 话。我以前不知道大理就是生活成本可以这么低，我后来去问了我几个在大理租院子的朋友，他们租的院子可能便宜一点，就是三万一年。三四万一年，嗯，就当然也这也是疫情的价钱，嗯、疫情前可能应该比这个要高很多，因为疫情很多人的民宿没法开，然后很多人就转那个院子嘛，然后你可能三四万就能租到一个条件还不错的，如果你有五六万的钱，嗯、你就可以租到一个条件很好的小院子了，不是说那种特别大的，可能有三四间房子、两层的小院，就你可以这样租了，一年才这么一点钱，然后你把你这个院子租出去当民宿，你可以。不要求自己靠这个院子挣钱，你只要要求靠这个院子能够付房租就够了。我觉得这个付房租还是比较容易实现
1: 的。嗯，但其实也是因为我们是做自媒体啦。我之前也有考虑过要不要在大理弄个民宿，因为你像我们做自媒体的话是不太缺客源的。但之所以,以大理还有那么多人在转院子出去，就是因为他们真的是就感觉自己耗在这里了，就完全只够。付一个清洁阿姨的钱，很多民宿老板都开始自己打扫卫生了，都已经不请阿姨了。<笑>对对对，还是会比较辛苦，就是一年到头下来，你就是刚好是相当于给自己付了个工资以外，一点盈利都没有。所以我建议还是一样的，那些比较有事业心、特别有野心、抱负、想要赚大钱的朋友是根本不适合在大理生活的，因为他真的。嗯在大理自律，我觉得要付出两倍的努力，就是随时随地。<笑>就比如说，我在我如果在长沙或者我在上海，我叫朋友出去玩，朋友都会说啊不好意思，就是我刚好有个什么事情，或者你怎么不提前约我？但是你在大理，你不管叫谁，谁都有空，说在哪里，十分钟到，就这种。大家也不用说化个妆再出门啊，真的就打个电话，好，马上来，现在就出门
0: 。<笑>对你这个真的好好笑，大理真的。我自己有这种感觉，就是。很多人会觉得你在大城市有很多无谓的社交，但大理呢，你会变成你有很多很有意义的社交，但是你永远也参加不完。就
1: 是在大理，他是没有人会问你说，呃、哎，我们谈个什什么的生意吧，或者你结婚没有，或者你一年赚多少钱，就没有人会问你这样的问题。但是也就意味着钱也不会来找你，对对,对,对，就你也别想在大大理赚到多少钱，就大家就就没有太多人在谈这个事情，这个事情怎么会发生？到你身上嘛，所以就是比较适合那种淡泊的人吧，没有太多欲望的。对,对,对
0: ，确实是这样子。其实
1: 旅居整个一个生活方式都是，不只是大理，你像三亚那群人，万万宁那群人也差不多吧，就不会。但万宁还真的有人跟我谈生意，说要不要合作一下，做个推广这之类的。哦
0: ，我觉得其实每个地方都是有做生意的，然后像三亚、万宁那边。就是做生意了之后，他就不会是那种躺平式或者悠闲式的旅居了。他可能也是旅居，但是其实做生意他就会定居了，因为他这个生意如果不定居，他没有办法长期的开下去的。
1: 对他没有获得别人的信任吗？对
0: 你没有办法投资啊！你不可能说我开一个什么青旅，然后我只投资一年。你无法回本啊！那你就必须得这在这个地方固定
1: 。对对，这就是我考虑的一个很重要的事情。我去年是真的有打算在大理开一家民宿，然后我跟我大理的房东很认真的讨论了这个事情。他跟我他跟我分析了一下他们家民宿去年一年的一个营业状况，我就发现好像真的就是赚了他跟果哥，嗯、就是他跟他老公两个人的一个工资，其他的就没有额外的盈利了。嗯那确实就是这样一个状况，而且你不得不就是把自己绑在那里、嗯
0: 。我刚刚讲到民宿那个概念，我是先以旅居为基础，比如说你先决定你自己要在大理这么住着 ，OK， 你有其他收入来源，然后你可以。偶尔顺带的，比如说把这个房子租出去几天，我觉得这个是可以的，就不要有那种巨大的经济压力都压在民宿上，那你其实就会成为一个民宿老板，而不是真的去体验旅居生活了。嗯
1: ，可以做个合伙人嘛？
0: 对，但现在很难了，就不要去搞旅游业了，太难了
1: 。天哪，真的，下次可以约一个搞旅游业的朋友来聊一下旅游从业者的疫情的这两年。这真的是太夸张了，有点有点惨，确实有点惨
0: 。对，你说这个就是题外话。我前两天也是去云南，跟我一个很好的朋友聊天，然后他之前开旅行社做境外旅行的，嗯，开了好多家旅行社，然后就是因为疫情，然后全都倒闭，然后他特别无奈说了一句，他说。像我们这样子在旅行这个行业已经做了十几年，然后也有一定的积累，之后也让我们怎么换行业，我们都特别的难。你如果去到其他行业，我不可能从零开始，从头开始跟大学生一起开始竞争，对我来说是很难的。可是对他们来说，你一个旅游业，你的核心竞争力在哪里？其实是没有核心的竞争技术的
1: ，就是一些人脉啊这些的。对
0: 你换了行业之后，他没有那个。技术含量，它很多旅游业做的真的就是人脉资源，然后你没有这些东西，其实在家上又用不到，嗯，然后你相对来说你已经做了那么久时间了，你也有一定的自己的社会地位，然后工作，你又不愿意去接受一个非常非常低的薪资，所以他就会说就很尴尬的一个阶段。是
1: 的，就是我自己比较幸运的一点吧，就是我一直是有多重身份的。就是我一直在寻找的过程当中，我有自己的主业副业，然后他们俩是一个非常微妙的可以转换的一个状态，然后我也有意识的把自己的收入会分成几个部分嘛，所以当疫情一开始的时候，我的自媒体跟那个旅游，我以前做定制旅行嘛，也，嗯，那个受到影响之后，可以有一个电商的出口去转，不然的话真的会非常尴尬，因为这两年身边的那种。旅行的就是搞旅行的朋友，他们以前都做得很好，而且也确实非常的努力，但是他就是竹篮打水一场空啊。然后像那种搞酒店的啊什么，那因为疫情的影响，一下子真的是上千万的退单，真的没有办法的那种。突然之间就没有一个人来了，灵芝的桃花节。以前都是提前半年就开始预定的，现在就因为呃一个多月之前的这个疫情，全部都退单，就没有人去看了，空了，这个损失实在是太大了。然后我前段时间在知乎上面还回答了这样一个问题，就说，就是疫情这个情况，旅游从业者还要不要坚持？觉得特别扎心。但我的想法是我给我到朋友的建议，就是说你其实。就是不要浪费掉自己的这些资源，在这么多人出局的情况下，再稍稍坚持一下，说不定会有其他的希望。要么就比如说我们刚刚聊到的旅居，我其实觉得不妨往养老这一块儿去走啊。现在很多年轻人，九零后已经开始考虑自己的养老了。嗯。然后养老，或者是那种周边的亲子呀、周边的这种短线的行程啊，我不希望大家真的放弃。这么说也不公平，就每个人有自己的选择。嗯，然后前两年大理疫情萧条的时候，店铺外面全部都是转让。嗯
0: 、我去年去的时候就是这个状态，但是对于我这一个游客来说，我是非常开心的。就一个旅行的来说，嗯、确实就是是的，旅居的成本真的是我觉得对半砍的,的。以前你要在大理好的时间，一个客栈你没有个两三百，就一般的客栈是肯定是住不下来的。
1: 对啊，然后现
0: 在就五十块钱，然后整条古街上真的吃饭什么的都非常的平价，因为全都是本地人，已经没有几个游客了，就包括我后来去到海南也是非常便宜的，住宿什么的都很很低，所以就对于想要体验旅居的人来说，你不是一个旅游行业的从业人员的话，我觉得现在是一个非常好让大家出去体验的机会了，你的那个开支会很低
1: ，对。但是我觉得身边的朋友好像决定要去旅居最难的都是做出这个决定，就是第一步好像是最难的。你会觉得有什么建议吗？或者说？你觉得在做出这个决定的时候，你有需要克服什么样的心理障碍之类的吗？因为我有认识朋友，他们的工作是完全可以线上去完成的，然后他们也会整天说：“哎，好羡慕你啊，到处……”他自己也很想体验一下旅居啊，但始终没有走出第一步。嗯，这
0: 种心理障碍应该是观念的转变吧，就是你不要把旅居这件事情看得那么重，就你旅居。简单来说，你就是给自己放两个星期的假，这个假你总是很很容易就放了，对吧？你去那里体验完，觉得这个地方 OK，、嗯、然后你可以把你这个假也延,延长到一个月、两个月，其实就是这样子而已。但你要想着说，我完全改变我生活方式，我要去选择什么什么样的生活方式，那样子可能你就会有需要很大的这种决心才去做这些事情。可是很多事情就像就像你前面讲的。你是先做了到处旅行，然后慢慢的居住时间久了，才发现哦，好像这就是旅居
1: 。嗯
0: ，一般都是行动先达到了，然后你才去定义说这是一个什么样的东西。就不要被这些概念吓到，而是先去做这件事情。我觉得是这样子。对对
1: 对。就把它当算当做一次长一点的时间的旅行放松的就好了好。对
0: ，就先不要把这个口号喊出去，然后在朋友圈发一个朋友圈说啊，我要去旅居了，我
1: 要去旅居了。<笑>对对
0: 对，就别喊口号，先去体验，然后体验体验，觉得哎，这事儿我真能行，那你再去就行了嘛。其实这样就好了。嗯，对，是的、嗯。我们聊了那么多的大理，那其实除了大理之外。就刚刚我们也谈
1: 到三亚，你在三亚的时候住了多久？我在三亚其实不算旅居，我在三亚就待了一个星期，我并没有在那边待很久。是我觉得真的没有什么好吃的耶。哦、oh. ，有好吃的吗？可能我因为我待在三亚了，然后我觉得那些吃的又贵又不好吃，就是那些海鲜还挺贵的，所以就它并没有符合我的，就是我觉得要性价比高啊，要就是物价便宜的这个需求。但是他们很多人跟我说，万宁是会要便宜很多
0: 。万宁要比三亚便宜蛮多的，因为三亚还是游客太多了，所以就是真的蛮贵的。万宁便宜很多，当然万宁地方也小很多啊。嗯，就海口和三亚是两个大的城市嘛，然后中间其实有很多小的城市，什么文昌啊。然后其实这些地方都是可以去住的，然后它比较好的就是它的高铁都是可以连通的，你中间可能就是一个多小时、半个小时就就到了。这个海南岛也不是很大，你完全如果真的有打算想要去海南旅居，又不知道自己喜欢什么样的，先来一趟高铁环岛游，每个城市都去一下，去感受一下自己更喜欢哪一个城市，然后再决定怎么去居住
1: 。所以它好像确实是需要从旅行过渡到旅居哈。因为，哎，如果是每个地方待几天的话，就享受不到我们刚刚说到的一些地理套利的一些因素了。就比如说做饭跟租房，这两个都是极大的减少我们开支成本的嘛。但是好它好像前期就是你必须要自己先去看看这个地方，你是不是喜欢
0: 对？对，我觉得前期就是有一个简短的考察期。我其实一度会觉得这个比较完美的旅居方案，就国内而言。是应该冬天在海南、嗯，夏天来大理
1: 。对，大部分人是这样选择的。呃，其实我第一年疫情的时候，我也有去贵州、成都、重庆，然后广州、深圳、呃厦门这些地方去待过，就是一两个星期吧，也是去看适不适合旅居。后面你像我得出来的结论是，我最后还是选择在大理，包括我也有考虑丽江。然后你这边你会比较推荐，积极会比较推荐冬天在万宁，是我们踩了这么多坑以后，我觉得比较不太会出错的选项。如果说大家没有时间一个一个去看，去先看一下是不是喜欢的话，直接去这两个地方问题也不大。
0: 嗯、对的，然后还有就是大城市的周边城市，其实有一些小的点是还可以考虑的。嗯。我先跟大家说一下，就是我去年的时候都去了哪些城市。我去了北京，然后青岛、烟台、威海、武汉，然后苏州、南京、无锡、深圳，然后三亚、万宁，就海南那一片我都去了。然后大理、昆明，就我其实也去了很多地方，就各种看。我还去了贵州，对，就全都看了一遍。重庆我也去了，然后我觉得这些地方里面符合我自己要求的，还有一小片的是你可以去山东那边，就青岛，青岛可能会城市稍微大一点，青岛、威海、烟台这一溜都是那种海岛城市，而且非常漂亮。然后我记得我那个时候在烟台的时候，我有问他们的海景公寓，就是那个公寓就在海边，然后你往下走。大概可能五分钟吧，就可以走到沙滩上，就是单身公寓的那种，还可以有一个小厨房，大概也就是个一千五到两千左右，看你具体住哪个楼层，然后里面的那个房间的那个新旧程度吧，就很便宜。嗯，但是那个地方真的很安静。呃，然后我大概问一下，烟台、威海都是这样的价，然后青岛的话可能会稍微贵一点，每个月房租可能在两千五到三千左右。其实也不是很贵，你可以去谈。如果你真的不需要住在市中心的话，可能两千块钱就已经住到还不错的地方了。对，就真的可以享受大海，然后有阳光。而且我觉得旅居大家是可以综合起来，不只是地理套里，你还可以气候换着来。就像我前面讲说，哦，冬天去海南，夏天去那个大理，然后其实就是把这个换过来。你可以在夏天的时候去这种北方的城市，像大连、啊、这些地方，秦皇岛。哎呀那，娜那些都是很很不错的选择、嗯
1: 。对，是的
0: ，我们这一期真的聊了很多。本来还想跟大家介绍一下具体的我们在每个城市旅居的一个体验还有故事，包括我们俩在国外旅居的故事。但是这期真的已经跟大家分享了非常多我们对于旅居生活的看法和我们了解到的国内城市旅居的一个成本。那剩下的国外旅居体验就放到下期再来跟大家讲吧。那这就是我们这期的播客了，嗯，那下周六的时候我们继续闲聊全世界，拜拜，拜拜。